0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко. Мы продолжаем держать руку на пульсе и разбираться с тем, что происходит в мировой экономике. Каждый день приходят новости разнообразные, довольно тревожные. Пробуем навести в них порядок и как-то эту всю историю структурировать. Ну что ж, давайте начнем немножко с российского рынка, потому что здесь появились, кажется, какие-то позитивные настроения давайте обсудим ну вот смотрите вчера индекс Мосбиржи уже преодолел отметку в 2000 пунктов сейчас балансирует в районе 2040 ну не то чтобы это конечно очень высоко но мы видим что падение все-таки остановилось кстати рынок облигаций российский тоже останавливается синхронно с мировым рынком и кроме того также рынку фЗ дополнительную поддержку придает временный отказ Минфина от проведения новых аукционов на фоне, как вы понимаете, рыночной турбулентности и ну, такого спорного достаточно спроса. Ну, и вот многие сейчас смотрят на российский рынок и задаются вопросом, а надолго ли, собственно говоря, он восстанавливается, восстанавливается, потому что сейчас все достаточно дешево выглядит и кажется, что можно было бы и попробовать прикупить, но с другой стороны, можем ли мы быть уверенными в том, что дно пройдено. Прогнозы, конечно, дают сейчас очень разные. Вот буквально сегодня был прогноз от Сберси СберСиБи о том, что там ждут индекс Мос-биржи на отметке 2300 пунктов в конце года, то есть повыше текущих уровней, но тоже как бы ракеты какой-то не предвидится фантастической. Но ну, надо понимать, что сейчас для российского рынка довольно серьезный позитив – это дивиденды истории. Там вот Новотек, Газпром, Татнефть, Самолет. Сегодня, кстати, вот дивиденды за первое полугодие одобрила. Белуга. Тут получается 150 рублей на акцию, доходность почти 5,5% и отсечка 13 октября, если кому-то интересно. Поэтому, конечно, дивидендная история вот немножечко дает какую-то жизнь российскому рынку. Хотя тот же Газпром расти, как мы видим, не особенно-то как бы и спешит даже наоборот, второй день подряд акции снижаются. Надо понимать еще, что в целом для российского нефтегазового сектора критична цена на нефть, как вы понимаете. И вот в этом контексте важная новость, которая подъехала уже вечером во вторник. Это новость о том, что Саудовская Аравия и Россия в среду на внеочередной встрече ОПЕК+, собираются объявить о резком сокращении добычи нефти. Об этом вот буквально сегодня вечером написала Financial Times. И, соответственно, это может заставить припавшую нефть снова пойти в рост. Возможно объем сокращения 1-2 миллиона баррелей в сутки, он, скорее всего, будет разнесен там, на несколько месяцев, ну и это может действительно довольно сильно повлиять на нефтяные котировки. Кроме того, обратите внимание на то, что все-таки в вопросах нефти у России негатив-то остается, потому что Евросоюз согласовал потолок цен для российской нефти. И это может, соответственно, расширить спреды между российской нефтью и эталонными. Марками. Ну, если говорить о лидерах роста, то а, вот, а, мы видим, что там хорошо росли обувь России, кстати, допустившая дефолт по своим бандам расписки ЦИАН. А, и, наверное, все-таки это не говорит нам о том, что у нас меняются какие-то лидеры рынка и появляются новые голубые фишки. А просто это связано с тем, что рынок низколиквиден и его достаточно легко подвинуть даже небольшими а, покупками. Но, а с другой стороны, сейчас все-таки вот на данный момент в этой точке. Сырьевые компании смотрятся похуже, чем компании, которые ориентированы на внутренний рынок. Это вот там, не знаю, тот же там OK, X5, Fixprice, Price, TKS, Rusagro, Ozon. Вот это компании, которые понимают, на чем они будут зарабатывать. Да, да может падать платежеспособный спрос, но все равно какой-то спрос будет, и под него можно адаптироваться. Вот сырьевым компаниям все-таки пока сложнее, но ждем с огромным интересом завтрашней встречи ОПЕК+. Плюс. Вот на этом фоне, по крайней мере, как бы спекулятивно российский нефтегаз, очевидно, может подскакивать. Но мы сейчас пойдем дальше, обсудим советы, которые дает инвесторам Роберт Киасаки. Но сначала информация от партнеров нашего сегодняшнего выпуска. Друзья, в условиях неопределенности лучшие инвестиции – это, конечно же, инвестиции в себя и свое образование. Сегодня спросом пользуются специалисты Data Science. Сфера их деятельности максимально широкая – от финансов и до космоса. С помощью этих специалистов выявляют фейки в новостях, прогнозируют, как поведет себя тот или иной рынок и управляют супертехнологичными автомобилями. Зарплаты – на уровне в России это 200-250 тысяч рублей в месяц, за границей от 10 тысяч долларов. Спрос растет до 120% в год. Сфера IT сегодня, конечно, очень привлекательна. Освоить профессию может, кстати, каждый, независимо от опыта и образования. Давайте расскажу о проекте, который мне понравился, где обучение построено на практике и решении реальных задач, которые потом войдут в портфолио. Это курс Data Scientist от онлайн-школы Skill Factory. Рейтинг курса высокий, по отзывам студентов 4,7 из 5. На курсе вы получите необходимую и актуальную теорию от экспертов IT-компаний и, главное, научитесь применять ее на практике. Еще на курсе вас ждет поддержка менторов, стажировки и индивидуальная подготовка к трудоустройству. 81% студентов получают приглашение на собеседование и цифра, конечно, говорящая. Что особенно важно, можно выбрать удобное время и темп обучения. Для тех, кто работает и времени мало – это прекрасная возможность. Друзья, пора становиться востребованным специалистом. Еще, кстати, есть подарок для наших зрителей – скидка 45% на обучение по промокоду INVESTFUTURE. Просто переходите по ссылочке в описании к этому видео или сканируйте QR-код и начните карьеру в Data Science сейчас, пока это не сделали. Другие. Друзья, движемся дальше. Ну и, собственно, что же говорит Киосаки? Он уже давно предсказывает исторический обвал на рынке, на американском в первую очередь. Конечно, он смотрит на него, но помним, что когда в Америке плохо, плохо, в общем-то, всем рынкам. Ну и Киосаки при этом не унывает и а говорит, что. Грядущий обвал – это редкая возможность заработать большие деньги. Вот что он написал в электронном письме, которое он значит, своим поклонникам рассылает. Цитата. «Вот и началось. Всеобщий пузырь превращается во всеобщий крах. Это будет величайший крах в истории. Будет перераспределено больше богатств, чем когда-либо». И дальше вот он дополняет. «Пришло время бедным разбогатеть. Акции, облигации, взаимные фонды и недвижимость рухнут, как и ожидалось. Многие миллионы людей будут разорены. Но тысячи бедных и представителей среднего класса станут невероятно богатыми, утверждает Роберт Киосаки. Ну и он также напоминает, что сам заработал в кризис 2008 года. Распродажи на рынке недвижимости тогда были настолько значительными, что он взял в долг миллионы долларов, чтобы заключить все выгодные сделки с недвижимостью, которые только можно. Не знаю, что это, может быть, подводка к какому-то очередному не знаю, курсу или чему-то еще у Роберта Киасаки, но очевидно он намекает на то, что впереди время, когда можно будет купить хорошие активы по низким ценам и считает, что это будет шанс для людей без капитала этот капитал создать с нуля. Ну, в принципе, в этом есть какая-то логика, но только у меня пока нет уверенности в том, что восстановление после этого обвала будет таким Быстро. Тем временем в США очередной исторический рубеж. Госдолг впервые перевалил за 31 миллион долларов. Это информация от американского Минфина. Ну, На самом деле это действительно всего лишь очередной рубеж. Отношение госдолга к ВВП в США сейчас в районе 130%. И я все-таки хочу подчеркнуть, что, конечно, госдолг это бремя для американской экономики, с одной стороны. Но, с другой стороны, все-таки большая часть этого долга это внутренний долг 24 триллиона. И при этом Минфин его обслуживает регулярно. По-прежнему американский долг, американские аппликации имеют эталонный статус. И вот даже сейчас, в кризисные времена, все бегут именно туда, покупать трежерис, там, под, в районе где-то 4% доходность. Ну и понятно, что как бы рост госдолга сейчас это такие некие попытки mm. Минфина поддержать экономическую стабильность. Но получается пока не очень хорошо, потому что американская экономика все равно, конечно, идет к рецессии. Вопрос только, насколько продолжительной она будет. Вот у меня пока нет ответа на этот вопрос, но в принципе многие такие маститые экономисты предупреждают, что надеяться на то, что мы как-то так вот занырнем в рецессию на два квартала, а потом, значит, как фениксы полетим, все-таки не стоит. Этот процесс может быть более затяжным. Дальше, что еще интересно, ну, конечно, Илон Маск, куда же без него, ну, просто коротко скажу, что акции Твиттер взлетели там почти на 20%, почему, ну, потому что Илон Маск все-таки сообщил, что планирует вернуться к сделке и готов купить Твиттер по первоначальной цене 54,2 доллара за акцию, и это предложение поступило не просто так, а незадолго до начала суда, потому что первое заседание назначено на 17 октября, и там Маск как бы обязан купить, ну, вот, видимо, он решил, что Ему все-таки выгоднее купить, чем разбираться. Еще сегодня выходили довольно любопытные материалы по российскому рынку труда. Вот Российский Forbes пишет, что с 21 сентября из России уехало в диапазоне от 600 тысяч до миллиона человек. Оценки расходятся, понятно, что объективных оценок сейчас пока нет. Но так или иначе, если прибавить сюда те 300 тысяч человек, которых планируют мобилизовать, то понятно, что это довольно большой отток. В основном, вы понимаете, уезжают мужчины, молодые, да, экономически активные, работающие россияне. И сейчас кажется, что схлынула паника первых дней. Как-то ситуация с мобилизацией начинает, по крайней мере, обретать какие-то логические очертания, хотя там вопросов все равно много. У людей возникает много разных ситуаций, но все-таки, тем не менее, действительно, паника немножко схлынула. Но надо понимать, что, конечно, что делает бизнес. Бизнес не готов сейчас нанимать новых сотрудников. Бизнес закрывает проекты, в том числе там, экспериментальные, закрывает проекты, которые не приносят денег, фокусируется только на выживании, в первую очередь, это бьет по количеству предложений. С другой стороны, освобождается часть вакансий, потому что люди переехали. С третьей стороны, растет спрос на удаленку. И, кстати, предложение на удаленку тоже растет. но, ну, наверное, потому что многие работодатели здесь тоже входят в положение людей. Эксперты по рынку труда говорят, что опасаются зайти IT-отрасль, потому что дефицит сотрудников может быть буквально по всем направлениям, кроме совсем-совсем джунов. И, ну, понятно, что также HR прогнозируют дефицит по таким традиционным мужским отраслям, как, допустим, промышленность, строительство, производство, и так далее. Еще, кстати, интересный тренд, который эксперты предсказывают, это продвижение женщин по всем отраслям. Ну, как бы женщина может забеременеть, работодатели это не любят, но, по крайней мере, мобилизовывать женщин вроде как не собираются. И это, естественно, снимает некий также риск с работодателя. Ну и также говорят, что растет спрос на кандидатов 50+. Вот такие вот интересные тенденции происходят. Ну, может быть, это в каком-то смысле да, для рынка труда и социальной справедливости, может быть, это и неплохо, потому что, ну, действительно, определенный перекос это как бы есть, и спорить с этим бесполезно. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что все-таки рынок превращается в рынок сотрудника, когда действительно, ну, человек может немножечко, возможно, больше выбирать из-за тока да, как бы конкурентов, которые могли бы Бороться, Немножко, может быть, знаете, это звучит, вот мои фразы сейчас звучат как-то чуть-чуть цинично, но мы все-таки пытаемся именно тренды да, какие-то выражать и вычленять, вот, и, ну, действительно, это так. Но, с другой стороны, конечно же, предприятия, у которых есть возможность предоставить сотрудникам бронь, здесь вот в таких ситуациях, конечно, бал правит именно такие сотрудники, потому что там спрос огромный, и многие вакансии прям вот так вот и формулируются, и это буквально главная плюшка, которая есть, а не печеньки, кофе и современный офис. Вот так вот быстро поменялась наша жизнь, а мы как-то даже с вами этого и не заметили. Ну что ж, в принципе, наверное, на этом сегодня можем заканчивать. Еще забавная новость о том, что Дональд Трамп, бывший президент США, подал иск о Левите против телеканала CNN, требует возместить ущерб в 475 миллионов долларов. Ну, интересно, конечно, то, что, скорее всего, никто этот иск не удовлетворит, но все равно интересно. У Трампа, конечно, энергии хватит, кажется, еще на несколько десятилетий. И это, между прочим, мотивирует. Ну ладно, все на этом сегодня, друзья, по основной контентной части. Я еще, знаете, что хотела сказать? Что мы сейчас проводим серию вебинаров, которые предназначены для людей, которые думают сейчас о том, чтобы временно или не временно переместиться в другие регионы. Это связано с тем, что у нас просто команда как бы исторически раскидана по разным странам, у нас удаленка, и поэтому у многих ребят есть опыт проживания в других регионах и, собственно, есть знакомые, и мы можем этим поделиться и сделать качественный образовательный контент на эту тему так, как мы умеем. Сейчас это актуально, поэтому мы вот решили немножечко этим заняться. И у нас есть отдельный канал, который называется «Без границ. Можно на него подписаться. Там ссылки на тематические чатики по разным странам. Уже есть чат по Казахстану и Турции. И вот что касается Турции, у нас как раз завтра проходит вебинар с Вероникой замечательной, она уже как-то была у нас на Ютубе, а сейчас вот будет уже вебинар по новым реалиям, где Вероника, как эксперт по перемещению, по адаптации в разных странах, будет рассказывать, собственно, как сейчас переехать пожить в Турцию, как платить, как сделать там карточку, как делать все документы, как переводить деньги, как получить ВНЖ гражданство, как устроить ребенка в садик, как искать работу, ну, в общем, вот эти все вещи. очень структурированно и скомпоновано, будем обсуждать завтра на вебинаре, 5 октября в 18.30, он платный, стоит 490 рублей, но это такая символическая цена, то, что называется пофиг деньги для, для людей, которым вот нужна как бы собранная информация, хочется сэкономить время и не перерывать весь интернет, так что приходите, кому интересно. Ну и, в общем-то, ссылочка есть в описании и на вебинар, и на канал, который называется «Без границ». Ну, а я, собственно, остаюсь пока в дождливом писере, лечу насморк, лечу больное горло. И, в общем-то, продолжаю держать руку на пульсе для вас. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuge. Всем пока, берегите себя, своих близких и свои деньги.